0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Jaap Hartenfonds, NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas Maliepaard. een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast. Welkom bij de 113e aflevering. Van de GVP, maar het is eigenlijk een update. Ja. Waarin we afscheid uh, nemen van een rubriek, Jaap. Ja. Oh jee. Ja. ja maar ja. er is ook een nieuwe. Daarom? We introduceren ja. een nieuwe rubriek. Ja, maar, dus het is minder dramatisch aan het lijkt. Ja, en daarvoor ja. hebben we zelfs een speciale gast hier aan tafel in Kinderboekwinkel Kiekenboek, Maar die houdt zijn of haar mond. Totdat ze aan de beurt. Totdat hij of zij aan de, of aan de het klapt. <laughs> ja. Laat het nou ook aan mij ja, over, sorry, gewoon deze ik introductie. Er niet mee, ja. Goed, straks meer over de nieuwe rubriek. Uh, we trappen af met uh, wat ons sinds de vorige... Update is opgevallen in de wereld van het kinderboek of daarbuiten? Ja,
1: ja. Nou het is niet zozeer iets wat me afgelopen tijd is opgevallen, want eigenlijk nog moet komen. Want de komende donderdag is het schrikkeldag. Ja, ja. 28 februari. Ja. 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 En uh, bij schrikkeldracht de de denken heel veel kinderboekliefhebbers meteen aan Tonkendracht. Ja. en de, de je torens. Je verspreekt jezelf
0: schrikkeldracht. Ja.
1: Schrikkeldracht. Ja. zij ja, dus <laughs> speelt ook enorm met dat met dat woord uh, ja. schrikkel in de torens van uh, februari. Dat zegt ze ook steeds. In plaats van ik schrok, zegt ze ik schrikte. Ja. Dat staat in het boek. Uh, het een... uh, nou ja, dat boek. Het was van februari. Ik dacht, dan moeten we even bij stilstaan, toch? Want dat is toch bijzonder dat dat nu uh, uh, deze week schrikkeldag is. En het boek is weer opnieuw verschenen. Dit ja. is druk. Oorspronkelijk uit 1973. En uh, nou ja, dat is weer in een mooie uitgave weer... Verschenen. En uh, het bijzondere is dat ze eigenlijk bij ieder uh, boek in het nawoord. Het is wel grappig dat ze eigenlijk steeds een beetje een nieuw nawoord
0: schrijft. Een voorwoord, geloof ik. in dit Ja, geval, voorwoord maar, en een ja. nawoord. Oh, nee, ja, en beide? Ja, nee, 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 nee. Ze, nee, ze ja, heeft ja, ook een klein voorwoordje ja.
1: geschreven. Ja. Dat is dat, is dat ze ze gewoon ja, Het is dus mijn, heel minimaal. Dit is mijn meest raadselachtige ja. boek. En ik krijg er nog steeds uh, brieven over. Maar dat nawoord is vooral leuk omdat ze daar dat hele mysterie wat rond het boek houdt. steeds een beetje meer voedt. Dus al die nawoorden van de vorige drukken staan er ook bij. Waardoor je ook een soort van. ...toevoeging aan het verhaal eigenlijk krijgt. En dit keer heeft ze weer een verhaaltje over... Nou ja, ...dat ze weer een brief kreeg van iemand die iets schreef... ...over dat ze misschien Tim of Tom weer tegenkomen... ...of die nog zou leven. en ja, Dat is het bijzondere in dit boek. Dit is natuurlijk een enorm raadselachtig boek.
0: Maar vertel even waar het over gaat. Want de niet tores tores iedereen van heeft de Tores van Februari gelezen. Nee, dus ja, de Tores van Februari <coughs>
1: gaat over een jongen... ...die of Tim of Tom heet. Uh, die jongen uh, <coughs> is... Ja, het gaat eigenlijk over dat je in een andere wereld bent terechtkomen. En dat kan alleen maar op uh, Schrikkeldag... Ja. En daar heb je een woord voor nodig uh, om in die andere wereld terecht te komen. En dit is heel erg Tonke Dus naar een deur naar een andere wereld. Het speelt eigenlijk in best haar werk uh, een grote rol. En uh, nou ja, dat, dat mysterie is het geheim van dit boek. En ik ken eigenlijk niet echt boeken waar zo lang na dato nog steeds zo'n... iets omheen hangt dat iedereen wil weten en er niet uitkomt. Ja, want uh. dat
0: woord dat staat niet in het boek. Het woord boek, staat hè? niet in het
1: nee. boek en iedereen heeft het altijd over... Dat woord, en daar speelt ze zelf dus ook enorm mee, dat vind ik zelf heel grappig. Dat ze het maar blijft voeden, ze is nu 93 en dat ze daar overduidelijk ook nog plezier in heeft. En in, nou ja, op, om dat mysterie in stand, dat te, mysterie houden. In stand te houden. En ja. zij
0: zegt dus ook dat, dat, dit, dat ze dit boek niet zelf geschreven heeft, hè, maar nee. dat het een dagboek is. Wat ze, ja, het is een dagboek, dat is belangrijk om ja, te, ja, te zeggen. Het is de
1: vorm Dat ze van van gekregen een, heeft
0: ja. en met, met eigenlijk ja, de, de vraag van wil je dit eens lezen. En zij heeft, daar dit, ja, zij heeft het bezorgd eigenlijk, Ja, precies. het dagboek.
1: Ja. Ja. Nou. Ja, ja, nou ja. Dus heel bijzonder. En, uh we dachten ineens, we hebben nog de Harry tapes, De befaamde Harry tapes die hebben we eerder wel gebruik van gemaakt. Onder andere voor de uitzending over Paul Biegel. Uh, dat waren bandjes die we van hem hebben gekregen. Die, die, waarin hij die heel veel kinderboekenmakers heeft geïnterviewd voor een film die hij aan het maken was.
0: Ergens in de begin jaren negentig ja. geloof ik. Hè? Dus ja. het is nooit helemaal duidelijk nee. voor wanneer... Nee, en dat zijn de ruwe is,
1: opnames. Dus ja. dan hoor je voortdurend hem praten en vragen stellen en doen ze het weer opnieuw. En dat was ook onder andere met Tonker. Dus we dachten, laten we dat nog eens even beluisteren en kijken wat ze over de, of ze daar ook iets over over de torens van februari heeft gezegd. En verrek, ja. dat heeft ze. Dus uh, daar hebben we even een paar fragmenten van geknipt... wat heel erg leuk is, vind ik. En uh, dat begint uh, nu met dat ze vertelt over... Nou ja, het beeld waarmee ze aan de torens van februari begon.
2: Iemand staat plotseling op het strand voor de zee. Hij weet niet hoe die heet. En hij ziet dus zijn eigen voetstappen uit de zee... Naar zich toe lopen, maar hij is niet nat. Vreemde situatie. Zo begint het dagboek uit de torens van februari. Dat is een situatie, hoe kan die nou niet nat uit de zee gekomen zijn? Die, die, die situatie zag ik voor me. Ja, en dan ga je er omheen maken. Ga je, hoe komt dat? En dan, dan zit hij steeds zee. Een woord dat ik voor het eerst hoor, Strand. Ik zag heuvels in de verte. En dan pas zijn post die dacht, duinen. En ik heb dus op alle manieren geprobeerd dit verhaal te schrijven. Maar het werkte alleen als ik het schreef in de ik-vorm van een dag uit een dagboek. Vanuit die, die, die figuur die zijn geheugen heeft verloren. En die alles dus inderdaad ziet alsof je s'nachts wakker wordt. Het is donker, je weet niet meer je hoofd of je voeten zijn. Maar het is heel moeilijk om, om, om te... Ik vond het moeilijk om te schrijven. In de ik -vorm. ik vond het ook leuk, je moet altijd iets nieuws proberen. Het verhaal het had het nodig dat het zo was, het stelde me voor enorme problemen. Tjee. Want op een gegeven moment uh, heb ik zelfs helemaal getimed. Als je zegt, ik heb een half uur zitten schrijven... dan heeft hij ook een hoeveelheid tekst geschreven... die je in een half uur kunt schrijven en niets meer.
1: Ja, geweldig hè? Het blijft wel mooi hoe ze hierover praten. Wat wel opvalt hieraan vind ik, wat jij net in, zo net zei... Hè, van ze zegt altijd dat dit boek haar bezorgd is... maar hier hoor je wel heel duidelijk dat ze ja. gewoon echt zelf helemaal verzonnen hadden. Ja, je was hey. ze even vergeten om de act vol te ja, houden. Ja. 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 ja, we hebben natuurlijk uh, ook, ook geïnterviewd in... Uh, twee afleveringen met haar gemaakt... Uh, bijna weer vijf jaar uh, geleden. Haar
0: stem is niet veranderd. Nee. Uh, uh, of tenminste haar stem is juist wel veranderd, maar de manier waarop ze praat nee, niet. Nee. Hè?
1: En de manier waarop ze dit mysterie blijft. Heel associatief en hak op de
0: tak ja. achter. Ja. Ja.
1: ja. Nou ja, dit boek neemt dan echt een hele speciale plek in in de oeuvre. Ze vertelt ons dus ook altijd dat ze uh, op dit boek de meeste reacties heeft uh, gekregen en in in deze nieuwe uitgave vertelt ze dat ze nog steeds Brieven krijgt, maar ook aan Harry Gele vertelde ze over de reacties op het boek.
2: Ik heb de dagboekjes gekregen en gepubliceerd, maar die jongen is nooit teruggekomen. En er waren rensecenten die het niet wilden bespreken, omdat ze dachten dat de jongen zelfs maar dat geplicht had. Dat kon niet in een jeugdboek. Je kunt het zo opvatten, maar dat hoeft helemaal niet. Hij is als naar een andere wereld, maar die andere wereld kan de wereld van de dood zijn. Dat kan. Ik weet het niet wat er gebeurd is. Ik laat het in het midden. Het is een dagboek, het gevonden, dus de lezer mag zelfs de conclusies trekken. Het is inderdaad een boek dat door sommige mensen razend van woede in een hoek wordt gegooid. Of ze vinden het mooi, maar er is geen tussenweg. Krijg je er het meeste fanmail over, het meeste brieven over? Van mensen die van huis weg willen lopen. Want je moet er geen woord Kun je dus in het schrikkeljaar, door een bepaald woord uitspreken, in het schrikkeljaar in een andere wereld komen, een alternatieve wereld. Dat woord wordt niet verteld, wordt alleen gesuggereerd. Maar die schrijven dus heel ernstig aan mij het woord. Ik wil weglopen, ik wil dit en dat. Ik schrijf ook altijd op terug. Want het is alleen maar om, en dat die om over zichzelf te kunnen schrijven. Dus het slaat wel bij bepaalde mensen aan. Het gaat namelijk over iemand die eigenlijk constant ongelukkig is. Dat is te, want hij heeft dus die alternatief wereld ontmoet je lief meisje. En daar, maar dan zit hij alsmaar te denken, ja, waar kom ik vandaan? Wat heeft ze geleden verleden is hij kwijt? Het thema is, als je naar die andere wereld gaat, en dat is natuurlijk ergens de dood, maar ben je deze wereld vergeten en op een gegeven moment komt hij terug, lees je zijn dagboek, maar is hij die wereld vergeten? Ik heb een antwoordapparaat aan. Dus. Is hij die wereld vergeten? Ze dus we sluiten elkaar uit. Hij wil dus pendelen tussen die twee werelden en beide hebben, maar dat kan niet.
0: Ja,
1: ik vind ze echt <lacht> hele mooie dingen, ja. zegt hij. <hijen> Ook over even zo in zo'n bijsinnetje, dat is eigenlijk de dood, zegt ja. ze dat. Ja. Ja. Dus ze dus geeft eigenlijk heel veel prijs ook over waar het boek over gaat. Dus wij moeten komende donderdag maar heel veel woorden gaan uh, proberen. <laughs> Kijken ja. of er
0: ergens een deur open Ik ga het niet doen, dus komende ja. updates zit ik hier in mijn eentje. Denk oh, ik. Dan ben jij ja, vertrokken ja, naar de parallele wereld. Ja.
1: En uh, uh. natuurlijk heel grappig
0: als de telefoon gaat. Dus ja. Het, ja, een ouderwetse telefoon uh. ook ja. nog ja. Ja. nog. Uh, ik, ik heb haar vroeger wel gebeld voor een interview. Wat ik, uh, um, uh, in de tijd dat ze nog in haar eigen appartement woonde. Uh, toen moest ik een interview met haar doen voor de libellen. En ze was heel moeilijk te pakken te krijgen. Want ze nam eigenlijk nooit op. Ze had een antwoordapparaat zoals ze nu ook in dit fragment, ja, mensen. Ja. En dat was heel grappig om dat antwoordapparaat te krijgen. Want dat was haar telefoonrobot Xantippen. Dat, 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 dat zei zij de... Ja. Ant oh. Dit is de uh, telefoonrobot Xantippen. Of het automatische telefoonbeantwoorden, Xan Xantippen. Of zoiets zei ze. Ja. En dan uh, vier keer inspreken, dan maar een kaart sturen. En dan krijg je een kaart terug. Ja. Op ja. die manier. Ja, geweldig.
1: Nou, leuk. Maar ja. 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 Nou, goed,
0: dus dit was uh, mijn korte blokje.
1: Dit is introductie. Een korte, lange
2: blokje. Ja. Maar wel leuk. We ja. gaan de van februari weer. Ja.
1: ja, kijk of jij hierover heen ja. kan, uh, Bas. Wat was uh, jou opgevallen? Ja, nou, ik
0: heb wel iets van de afgelopen tijd. Ja, goed. Want dat was eigenlijk deze rubriek. We blikken niet vooruit, maar we blikken terug. Vertel, vertel. Voorlezen vanuit de gevangenis. Ja, dat vond ik een opmerkelijk en. Ook een ontroerend initiatief in de penitentiaire inrichtingen van Almelo en Alphen aan de Rijn, heb ik het ook ontdekt, dat ze het daar ook doen. Gevangen vaders mogen daar op camera een boek voorlezen aan hun kinderen. Oké. Okay. Die vanzelfsprekend niet in de gevangenis zitten. Nee. Oh, dus ja. ze nemen een filmpje op. Ja, ze, ze gaan dus in de gevangenisbibliotheek en daar mogen ze nou, de Curfalo of een ander prentenboek pakken en dat gaat dan de bibliotheekmedewerker die filmt dat, of iemand medewerker van de gevangenis. En dat wordt dan naar de familie gestuurd, of naar de kinderen gestuurd. Leuk. En die uh, uh, ja, die, die kunnen op die manier toch voorgelezen worden door hun vader. ja, ja Ik vond dat heel, uh, heel mooi. Uh, en uh, ja, die, die filmpjes die werken ook echt wel troostend. Dat vertelt uh, deze gedetineerde aan RTV Oost. Op het moment dat,
3: uh, bijvoorbeeld, toen
0: ik het heb gestuurd, uh,
3: het eerste weekend had mijn zoon nachtmerries. En dat werd wakker om half drie in de nacht. En toen heeft de moeder van mijn kinderen heeft hem even in bed genomen en het verhaaltje opgezet. En dat uh, stelde hem wel heel erg gerust. En vond hij heel fijn. En is hij best snel weer in slaap van gevallen.
0: Ja, Ach, lief toch? Nou, echt? Ja.
1: ja, Maar kan me het ook zo goed voorstellen. Die ja. Papa die dan weg is en het is allemaal ingewikkeld. Wat ja. mooi wat mooi dat dat mag.
0: In, uh, in dit filmpje, het zullen we even linken in de show notes. Daar vertelt een medewerker van de gevangenis ook uh, heel terecht eigenlijk dat de vaders worden gestraft. Maar de kinderen eigenlijk ook natuurlijk. Hè? Want die moeten. Ja, zonder hun vader uh, een gedeelte van hun leven uh, doorbrengen. En een initiatief als dit, uh, uh, ja, daar proberen ze eigenlijk verlichting te brengen... in, uh, in die straf van die kinderen eigenlijk. Ja, uh, dus ja. dat vond ik wel mooi dat kinderboeken daar een rol ja, in kunnen spelen.
1: Ja, en dat daar ook niet heel ingewikkeld over wordt... Uh.
0: Nee. Nee. nee,
1: hartstikke mooi. Voordat we naar de boekentips gaan, even dit nog. We kondigden in de vorige aflevering aan dat we in deze update bekend zouden maken... wie de Annie MG G. Schmied lezing gaat houden. Maar daar houden we nog even de spanning uh, overheen. Ook mysteries. Ja, ja, op, op, ja. Ja, nee, dat gaan we in de volgende update bekendmaken. En we moeten nog even terugkomen op de vorige... Update, ja. want er zaten een paar jaapjes in. Uh,
0: en wat is een jaapje? jaapje
1: is een kleine vergissing. Een nou, kleine ik vergiste me ook een keer. Ja, precies. Ja. Ja, ja, maar we, goed, moeten wel, ik had, we zijn
0: het journalistiek serieus ja, programma. Dus 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 als we, we dingen niet goed doen, dan moeten we dat
1: ook weer eventjes uh, ja. even rechtzetten. Ja. Waar ging het over? Nou, dat ging toen over de Hans Christian Andersenprijs. Waarvoor uh, Bart Moeijart en Edward van der Vindel dit jaar uh, zijn... Uh, uh, genomineerd. Dat, dat klopt gelukkig. Oh, uh, op de shortlist. <laughs> ja. ja, op de shortlist. Alleen staan er uh, zes boeken op, zes auteurs op de shortlist en niet vijf, zoals we zeiden. En wij zeiden dat het een, uh, een Deense prijs is. Hans Kissja anders was het natuurlijk wel een, een deen. En het heeft ook wel met Denemarken te maken. Maar het is geen Deense prijs. Het is een prijs van het IBBI. Het IBBI is het International Board on Books for Young People. En die hebben de prijs uh, ja. georganiseerd. En die reiken hem ook uit op hun uh, congres in Italië dit jaar. En uh, dus niet uh, door de Deense. Uh nieuwe ja. koning. En je
0: weet zeker dat dat congres in Italië is? Want ja. anders krijgen we daar een mail over. Trieste. Oh, heel fijn. Je ja. 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 Ja, vertrouwt mij ook niet Nee, ik vertrouw he? je nee. niet meer. Mee. Nee. Nee, maar de verwarring ontstond natuurlijk omdat Hans Christian Andersen een Deen is inderdaad. En wij zetten het een beetje af tegen die Assel Lindgren Memorial Award, ja, die wel echt bij Zweden hoort. Ja. En de Deense koningin was lang beschermvrouwen van de prijs. Dus ja. dat geeft dan ook dat Deense gevoel. Oh, ja. uh, nu gaan je maar die... onze fouten eigenlijk een ja, beetje precies. weer helemaal praten. Maar die heeft daar afstand van genomen, omdat er een Russische voorzitter van nou, nu hebben we het helemaal compleet gedaan.
1: En op 8 april weten we wie die prijs heeft gewonnen. En of dat misschien Edward of Bart is. En dan kunnen we nu naar de boekentips. Ja, jij mag beginnen. Dan ga ik in één keer door. Ik heb een pareltje, vind ik. Wel met een moeilijke naam. Het is een IJslands boek. Ik heb nog even opgezocht om die naam uit te spreken. Maar dat gaat me niet helemaal goed lukken. Maar dat is iets van Arndis Doranins Dotter. En dat zeg ik heel snel. Dotter. Dotter, Ja. Het heet Salto. Uh, dat is een mooie illustratie van Linde Vaas. Uh, het vorige boek van deze auteur... dat, dat was wel een soort busje um, omheen. Busje, Bus. Ja, ja uh, de flat aan het einde van de wereld. En dat vond ik ook al een heel mooi boek. Maar dit, heb, dit vind ik eigenlijk... Mooi.
0: Mooier. Mooier. Ja,
1: in, in, als ik het uitleg is het vrij plat. Want het gaat over een jongen van wie het broertje autistisch is. En dan Alvoer, denk je, uh, twaalf? Ja. Zo heet die jongen? Ja, ja voor en het broertje heet Eikie. Uh, ja. En uh, broertjes broertje is drie... En die ouders die aan het begin van het boek zeggen, die, nou gaan die ouders vrij dramatisch aan hem vertellen. Van ja, er is iets met je broertje, hij heeft de diagnose uh, autisme. En uh, nou ja, dan wordt eigenlijk heel erg geproblematiseerd. En die jongen ik nou, je hebt hartstikke leuk broertje. En hij kan heel goed met hem opschieten en ze hebben ontzettend veel pret. Ze dus denken, hou, hou op. En hij vat het eigenlijk een beetje op als een samenswering tegen zijn broertje. Dat iedereen gaat doen alsof zijn broertje... Geen helemaal lekker is. Nee, ja. daar wordt hij heel boos van. En nou ja, dat is einde de rode draad in het boek. Er speelt op de achtergrond dat hij uh, uh, heel erg van turnen houdt. Zijn tante was de, een hele uh, beroemde IJslandse turnkampioen. Alleen die is tijdens de Olympische Spelen, toen iedereen verwachtte dat zij medaille voor IJsland ging winnen, is plat op de snuffert gegaan. En daarna heeft nooit met iemand iets van haar gehoord en haar ouders. Zijn ouders willen ook niet meer contact met haar. Dus dat speelt er een beetje tussendoor. In het vorige boek was er een oma die wat moeilijk was. Dus dat is ook wel een themaatje, ja, een themaatje van haar. deze boeken. ja, Maar uiteindelijk gaat het gewoon heel erg over dat... dat, dat en hij komt er dus langzaam wel achter van... Ja, ik doe wel alsof er niks aan de hand is. Maar er is toch echt wel iets aan de hand met mijn broertje. Maar het is nog steeds een fantastisch broertje. Mm. Hij zegt ook ergens in het boek... Aan het begin nog van... Uh, Trek het je niet aan, Eiki, Jij kan alles worden wat je wat je wilt, gevangenisdirecteur, burgemeester, journalist... jij bent gewoon een fantastisch jongetje. Het is gewoon heel liefdevol, maar ook wel heel realistisch... omdat uiteindelijk, ja, er is gewoon wel iets... Ja, het wordt niet helemaal weggepoetst. Nee, maar, nee, maar, ja. nee het wordt niet geboetst. En, nou, het gaat eigenlijk over, uh, dat vond ik ook wel een mooi begrip... van, van hij leeft in een autistenland en hoe kunnen wij ook samen in autistenland leven zonder... Uh, en, en eigenlijk gaat het over... Ja, hoe die ouders daar anders tegen aankijken... in de buitenwereld tegenaan kijken. Hoe ja. ga je ermee om? En, uh, nou, en, en het is gewoon heel fijn geschreven. Heel, heel Heel liefdevol.
0: En lekker, ik, ik had nog wel meer uh, binnenwerk-illustraties. Ja, uh, hebben ja maar op, je uh, ziet
1: heel veel de turnringen steeds. Ja, het is uh, elke, ja, aan het begin
0: van over, elk hoofdstuk... min of meer dezelfde dan. Ja, hè, dat ja. het, of twee uh, worden herhaald. Ja,
1: maar er staat wel een prachtige cover-illustratie... Ja, waar je uh, de, de oudere jongen aan de ringen ziet hangen op de kop... en dan staat zijn kleine broertje daar zo bovenop. Op zijn tenen. Ja. Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook gewoon heel symbolisch... voor waar dit boek over uh, gaat. Hij staat... Het kleine broertje kan leunen op, uh, op zijn grote broer. Salto, het, uh, uitgegeven bij uitgever de Voltend is uit het IJslands vertaald. Dat vind ik toch ook wel best ja, mooi ja. 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 door Willemien Werkman. Dat zou, ja.
0: We hebben net met een vertaler gepraat. Het ja. was wel lastig geweest, denk ik, met een vertaler uit het ja. IJslands. Ja, ja, wat ik dan <laughs> wel
1: mooi vind, ook is dat dit gewoon wel uh, blijft spelen in IJsland. Weet je, dus uh, hij, is, hij woont in Copa Vogel. Oh ja, en zo. Weet je? Ja, ja, ja nee, maar dat het ja. niet ineens naar Zoetermeer meer verplaatst is ofzo
0: nee, uh... anders was het een Hema-vertaling geweest, ja, hebben is, we net is, geleerd. Ja. Ja. Dus, uh, dat, goed. dat was deze. 10 plus? 10 had plus. je dat al gezegd? Ja, ja oké. Okay. Dan ga ik, hè? Ja. Welkom thuis, chrononauten, van Dirk Weber. Een lekker dik boek van... Uh, Dirk nou, Weber. 368 pagina's. Ja, wie is dat ook alweer? Ja, Dirk Weber is een, is een beetje een, 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 een schrijver die best wel veel prijs al heeft gewonnen. Hij heeft al twee zilveren Giffels en de Thea Beckmann prijs gewonnen. Uh, maar het is een vrij bescheiden auteur. is niet zo heel erg aanwezig op de sociale media of zo. Um, het duurt ook vrij lang voordat er weer een nieuw boek komt. Dit, dit boek is geloof ik het eerste nu in zes jaar ongeveer. Ja, hij is eigenlijk geen beroepsschrijver. Hij heeft gewoon een fulltime baan. Oh ja, precies. Ja, en en nou ja. schrijft
1: daarnaast. Ja, zeg, mooi. Maar, daar als mensen ook dat ook uh, Vind ik wel mooi. Ja, als
0: <laughs> ja. mensen dat toch. Het ja. vorige boek was volgens mij uh, Naar de Rand van de Wereld. Ja. Hè? Dat ja. uh, soort dystopisch-achtig uh, dystopisch boek. Of uh, um, klappen we daar misschien meteen al iets mee over de, over de ontknoping. Want je denkt heel lang dat het een soort historisch-achtig verhaal oh, is. Ja. Maar goed, ja. maakt niet uit. Uh, dit boek. Ja, dit heeft ook een, een prachtige cover, vond ik eigenlijk. Van uh, een, een jongetje en een meisje dat kijken naar een soort... Ja, um, wat is het? Een soort draaikolkje ja. in de wolken. En ik was ook heel benieuwd. Want er staat in het boek Omslag Dirk
1: Weber. Ja, hij heeft het zelf gemaakt. Blijkbaar. Heeft hij dit zelf gemaakt? Ja, 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 ja dat anders zou zijn naam daar niet staan, nee. Jaap. Nee, nee maar, maar dit is niet een, het is een soort... Ik weet niet wat het is namelijk. Nou ja, een ja.
0: schilderij of een foto of een oh ja, geschokt iets. Dat, 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 dat was het ja, meer. Precies, ja, precies. Ja. Het heeft ook een beetje zo'n zo ouderwetse ja. feel. Een beetje nostalgische feel, uh, dat plaatje. En dat klopt ook wel. Want het boek speelt in de jaren 50. Daar heeft Dirk Weber wel iets mee. Hè? Het boek van de geit, uh, de goochelaar. Ik ja. of hoe heet het ook weer? Nou, ja. ja, precies. Dat speelt ook in de jaren 50, um, in een uh, fictief plaatsje, Waasdrecht. En uh, het gaat over Barend. Hij is wees. Zijn uh, uh, moeder is, uh, heeft, heeft hem afgeleverd eigenlijk bij haar zus en is daarna verdwenen op mysterieuze wijze. En vader is helemaal buiten beeld. Um, en maar die zus, die tante, dus eigenlijk van hem, die heeft hem opgevoed alsof hij haar kind was. Dus hij heeft lang gedacht dat uh, zij haar, uh, zijn moeder was... ...totdat zij recent is overleden... ...en toen heeft iemand aan hem verteld... ...ja, maar ze was eigenlijk je tante. Nou, hij uh, loopt een beetje met zijn onder zijn arm... ...hij woont bij een hospitaal is nog wel minderjarig... ...jaar 16, 17 denk ik... Uh, ...en hij werkt in een magazijn... Uh, ...maar hij houdt heel erg van tekenen... ...en hij zit vaak in een parkje te tekenen... ...en daar wordt hij gespot door een medewerker... ...van een veilinghuis in de stad... ...en die vragen hem of, uh, of hij voor hun wil komen werken... Maar ze doen een beetje ja, geheimzinnig over wat die baan dan precies inhoudt. Het is ook een soort werkleerplek, dus ook een soort opleiding. Maar wat hij precies gaat leren weet, vertellen ze hem eigenlijk niet echt. Nee. Maar ja, hij is wel geïnteresseerd in kunst. Dus hij denkt: nou, ik, ik, ja, het ik heeft wel wat
1: schilderijen te maken. Precies, dat die ja, dat veilen ze vooral. Ja, ja. ja.
0: en, en uh, nou ja, goed, hij, gaat daar, uh, hij krijgt allemaal mysterieuze opdrachten waarmee ze hem testen of hij geschikt is voor die baan of voor die werkleerplek. Uh, maar als hij uiteindelijk dan het contract getekend heeft om daar te gaan werken, blijkt eigenlijk pas wat er, wat hij echt, wat er echt van hem verwacht gaat worden. Chrononaut. Dat, hij wordt chrononaut. <lacht> ja. En dat is eigenlijk een soort tijdvaarder. Ja. Uh, boven op de zolder van, uh, van dat veilinghuis, daar is een, een wak in de lucht, zoals ze uh, uh, het beschrijven, uh, waar het naar nou onweer ruikt. Wordt ook heel mooi, mooi beschreven. En als je het aanraakt, dan voelt de lucht als gelatine. En. Um, Eigenlijk, ja, daar vertel ik eigenlijk niet te veel mee, want het wordt vrij snel al duidelijk. En hoe dat uh, avontuur zich gaat ontwikkelen, dat moeten mensen zelf maar lezen. Maar eigenlijk is het, uh, het, het best uh, ingenieus idee van die veilingmeester, is wij zoeken uit um, welke kunstwerken er in het verleden verloren zijn gegaan. Bijvoorbeeld door een brand of bij uh, een verhuizing of iets dergelijks, die nooit zijn teruggevonden. En hij stuurt deze jongen en andere chrononauten... naar een uh, tijd voordat Precies. die kunstwerken ja, verloren gingen. voor ging. de brand, voor de ja. overstroming. Ja. Dan moet hij ze ontvreemden ja. en op een plek verbergen... die in het nu ook nog bestaat. En daar kan die veilingmeester ze dan tevoorschijn halen. En dan is er dus een herontdekt kunstwerk... van wat altijd verloren gewaand was. En dat kan die duur verpatsen.
1: Ja, en dat nou ja, want het eigenlijk wordt het een beetje gebracht onder hele nobele ja, doeleinden. ze doen alsof ze kunst
0: redden. Ja. Maar ondertussen krijg je ook wel steeds meer in de gaten... van ja. die veilingmeester is nogal dogeloos. En die, het gaat hem eigenlijk alleen maar om, om het geld. Ja. Uh, nou ja, goed. Maar de, ja, die jongen die reist dus verschillende keren naar het verleden. Wordt ook prachtig beschreven hoe die, die tijd, dat tijdsverloop dan is. Als een soort riem met gaatjes die in bochtjes ja. ligt. En de, ja. als de gaatjes. Ik heb net leggen, een Netflix-serie
1: gezien waarvan ik natuurlijk de titel niet meer weet. Maar die ja, dit je, je, ook ik heeft. Ik nu
0: even in op mijn mooie uitleg. Sorry. Ja. Oh ja.
1: ja maar omdat dat daar ook heel erg over gaat. Dat mogen ja. wij hè, onderling. Ja. Uh, ook echt door dat gat heen in een andere ja. tijd. Ja. Ik vond het ook wel een beetje lezen als een Netflix-serie. Ja,
0: echt wel. Serie. Ja. 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 Maar goed, de, ja, hij. Uh, dat hele tijdreizen dat verwikkelt op een gegeven moment met de zoektocht naar zijn moeder en meer ga ik daar niet over zeggen. Nee. Maar, uh, en waarom dat, vond je uh, het zo?
3: Waarom
1: wil je het ja, vond het
0: Heel meeslepend, dus je wilt echt in. E ik heb het ook bijna echt. Uh, ik had de eerste dag 100 bladzijden, en de volgende dag 250 bladzijden gelezen. Ja, en dat is je wil maar Dat is voor mij best ja. bijzonder. Ik moest er ook echt een hele dag voor gaan zitten. Ja. Uh, maar maar ik ook hoor.
1: Ik heb het echt in een ruk. Uh, je wilt weten hoe het verder gaat. Ja, ja. En het
0: zit gewoon echt. Heel, hij heeft het echt heel goed en zorgvuldig uitgewerkt. Dus het is niet zomaar. Maar even een tijdreisverhaaltje. Nee, maar het is ook
1: weer niet een kunsthistorisch boek, wat je zou denken. Nee, Want nee. Het, het is niet dat die schilders allemaal. Nee, ik nee, zag gewoon niet te veel over
0: klappen. Maar nee, er komt, nee. ergens komt Breitner erin voor. En dan ja. denk je: hé, bestaan die andere schilders dan echt? Ja. Ga je even googlen, blijkt niet zo te zijn. Nee, uh, maar goed, het is gewoon echt een heel meeslepend verhaal. Heel lekker geschreven. En ook een mooie ontwikkeling van, de, van die hoofdpersoon erin. Ja. Uh, een beetje liefde nog. Nee,
1: prachtig. Ja, welkom thuis. Chrono Het is uitgegeven bij Querido nou, En het is 12 in de ja, 12, 13. Ja, zoiets. precies. Ja. ja, nog even kort over een ander ja. uh, boek wat op ons bureau viel: Dat is De Boom die een wereldvast. Alweer Jorik Goldenwijk? Jorik Goldenwijk, ja. Die tippen we om de Havenklap mee. Ja. Dat heb je als je lang bestaat als podcast en dan steeds weer nieuwe boeken krijgt, dat je ook dezelfde auteur soms wel gaat tippen. En als je een goede
0: auteur te pakken nou hebt.
1: Nou ja, en wat hier wel bijzonder aan is, is dat Jorik natuurlijk de Gouden Griffel heeft gewonnen voor films die nergens draaien, maar eigenlijk nu in ieder boek iets anders doet. Ja. Weet je, dus hij heeft een, een, een futuristische toekomstroman geschreven, Duizend En Ik. En nu komt hij met een uh, verhalenbundel over dieren. Telegiaans. Ja, de boom die een wereld was. Met uh, uit, uh, illustratie van Jessica Verstegen. Maar daar komen we zo nog wel even op. Telegiaans, toontellige. Dat is meteen wat je denkt, ja. toontellige. Ja. En uh, daar kan je er als kritiek op hebben. Dat het daar heel erg op lijkt. En aan de andere kant kan je het ook bijna als een soort eerbetoon aan toontelligen, lezen. En wat hij in ieder geval, vind ik, heel goed doet, is dat hij. Uh, wel echt heel erg zijn eigen stem in dit boek uh, heeft. Het is scherp, het is grappig, het is een beetje vreemd. In die zin is het ook wel weer heel eigen. Heel kort, wat hij doet is... het. Uh, er, staat een, er staat een boom. en uh, nou, Het is een hele knoestige uh, een boom die eigenlijk een wereld op zich is. En hij vertelt over de dieren uh, rond die boom. En in korte verhaaltjes vertelt hij over al, allerlei dieren die daar... Uh, omheen leven. En wat hij, vind ik, heel kunstig doet, is dat dat ook allemaal weer een beetje in elkaar draait. Dus ja, het, het is een soort een samenspel. Er komen ja. soms dieren weer in elkaars verhaal terug. Dus dan heb je een dier over een verhaal over een snoek, over een eendagsvlieg, wat ik ook heel grap, grappig vond. Eendagsvlieg, die zich iets herinnert als de dag van
0: gisteren. Ja. Is, is dat <laughs> was, jouw favoriet?
1: Nou, is niet mijn favoriet, maar dat vond ik dat zinnetje wel mijn. favoriet. Ja, ja. Nee, ik, ik, ik heb het niet echt een favoriet, maar wat ik een heel mooi verhaaltje vind, is uh, over de kruispin. Ja? De kruispin die uh, eigenlijk Heel erg perfect is in, in, in het maken van een web. Waardoor al die dieren uh, En daar bepaalt hij eigenlijk een beetje van. Want hij is wel een beetje klaar met al die dieren opeten. Terwijl hij wel steeds honger heeft, maar ook steeds. Als hij dan weer zo'n miertje in zijn web ziet, denkt. Ja, wat ja, sneu, je wat sneu wat slecht. Moet ik dat wel ja. doen? En, ja. Dus die, eigenlijk wil die ze dan niet opeten. En strijdt hij met het gevoel van honger. En denk denkt je hij. Ik wil eigenlijk hij,
0: vegetariër worden. En, maar, ja, waarom ja, maak ik dat
1: zo, zo verdomd goede webben? Want dan komen al die beesten. Nou ja, ja. Ook weer een beetje metafoor voor andere dingen. Maar dat ligt er ook allemaal niet. Het is een beetje filosofisch, maar toch niet echt.
0: Nee. Heb jij zo'n favoriet? Ja, de steenuil. Dat is namelijk de, van uilen wordt altijd gezegd dat ze wijs zijn, hè? Maar deze steenuil die vindt zichzelf, eerlijk gezegd, een beetje dom. Uh, zo dom dat hij zich wel eens afvraagt of hij niet eerder een steen is dan een steenuil. Ja. Dat vond ik wel heel erg grappig. Ja, ja. ja heerlijk hè? Ja. Het zijn echt, uh, ja, nou ja,
1: een mooi boekje. Prachtige illustraties van Jeska Verstegen. Die een heel eigen toets aangeeft in mooie, Magische, betoverende magische. beelden. Ja, ja. ja. dus uh, ja, heel fijn boek. Uitgegeven bij Ploegsma, 8 plus. Ja. Lees dit. Komt Absoluut. de een sticker op.
0: Ja, hey, we, we nemen het eind van deze uh, update afscheid van de première. Want ja. dat weet iedereen al. We verklappen ja. nog niet wat ervoor in de plaats komt. Maar, uh, Iets met een P denk, Iets denk, met ik, een P, denk ja. ik ook. ja zomaar. Maar goed, die, die, uh, die rubriek die hebben we niet meer. En wat we de laatste tijd vaak deden is in aanloop naar die rubriek... een klein beetje ook vooruitblikken op wat komt er oh, nou ja, nog goed, aan. Dat gaan we nu doen. Dus ik dacht, dat doen we nu gewoon even. Okay. Goed idee. Ja, ja, dat we maakten op de pakjesavond bekend dat de Heksenkind trilogie... van Monica Furlong als omnibus gaat verschijnen. En inmiddels uh, kunnen we ook melden dat Mirjam Bos... De cover maakt dat is de tekenaar van het Prentenboek van het jaren uh, elke oh, ja, verrassing. Ja. Dus ja. dat uh, kan me wel een beetje voorstellen zo beetje, die natuurachtige sfeer die zij ja. in haar illustraties heeft, ja. dat past wel bij deze Ja, trilogie. leuke opdracht. Ja, ja in en, de zomer andere illustrator
1: die bij uh, een boek een, een cover en tekeningen mag uh, maken, is Linde Vaas. Want die heeft eigenlijk alle boeken van Pieter Koolwijk geïllustreerd, behalve uh, de baas van de wereld.
0: Ja, dat was en, Ellie Hees. He, dat tijdens, was Ellie hè? Hees,
1: ja. Uh, maar het boek komt nu uh, vast met het oog op kinderboekenweken. Want hij mag het geschenk schrijven, komt het boek opnieuw uit. En nu heeft Vaas uh, ja, het wel gedaan. Het is rechtgezet. Dat hele oeuvre van Pieter Gowijk is nu geïnvestreerd. Ja. Oh,
0: maar die van Ellie Hees waren ook leuk. Maar ja. ik snap wel dat ze er één lijn in, ja. uh, in trekken. Ja. En nog een leuk nieuwtje voor jou, Jaap. Ja. Jouw
4: lievelingsserie ja, ja, uit ja, de, je jeugd.
1: Ja, lieveling. Ja. De Chameleon bestaat dit jaar 75 jaar. Zo he. oud ben jij dus al. Ja, precies. Ja. <laughs> Maar hartstikke leuk. Het gaat in de zomer allemaal gevierd worden. Er komt een speciale jubileum-editie van de Schippers van de Chameleon. Met een gouden deel, omslag ja. en met allerlei extra's en dingen. En het wordt vast allemaal uitgebreid gevierd. Dus Ook in
0: het Chameleon dorp gaan ze iets meer Ik stel me voor dat zo. we daar
1: iedere update even op terugkomen. Het gaan we doen. Ja. doen.
0: Ja. Al onze boekentips vind je in de boekwinkel, de bibliotheek en op de grote podcast.nl En op Goodreads natuurlijk. Ja, ja. Ja. Gaan we nu naar ons eigenste kinderboekensjournaal met Bert
1: Kranenbach. Die dat gelukkig gedaan heeft, want hij zei ...van echt een fikse, ja. fikse griep.
0: Ja. Zes dagen kort en zo, ja. 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 Dus,
1: Maar hij zei, ik wil het toch doen. Dus hij klinkt wat gruiselig. maar uh, hij is er toch, onze bed.
3: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van februari 2024. Het touw en de waarheid van Marco Kunst en Jeska Verstegen... ...is de eerste van de zes nominaties... ...voor de wouter Pietersenprijs van dit jaar. In het radioprogramma De Taalstaat vertelt kunst waar het boek over gaat. Het touw in de waarheid gaat over een jongen en een meisje, Ilan en Kira, die allebei op een eigen eilandje. De ene in het hoge noorden, de ander in het warme zuiden wonen. En beide besluiten ze om daar te vertrekken. Op zoek naar het geluk, iets anders, wat dan ook. En uh, nou ja, je voelt hem aankomen. Op den duur zullen ze elkaar tegenkomen. Maar hoe dat verder gaat, dat uh, ga ik nog even niet verklappen. Want dan vertel ik te veel. De komende vijf zaterdagen worden de andere genomineerden bekendgemaakt. Op 6 april komen alle kanshebbers aan het woord in de speciale kindertaalstaat. Aan het eind daarvan weten we wie de winnaar van de wouter -Pieterse Prijs 2024 is. Amsterdam krijgt er een tweede Nijntje-winkel bij. Op 1 maart wordt de vestiging aan de Nieuwe Spiegelstraat geopend. De nieuwe winkel zit tegenover het Rijksmuseum, waar het aanbod deels op wordt afgestemd. Je kunt bijvoorbeeld op de foto met Nijntje en een Hollandse meester. De andere Nijntje-cadeauwinkel in de Scheldenstraat blijft ook gewoon open. 13 keer 13 is 169. Meer verdiepingen gaat de waanzinnige boomhut niet tellen. Met het pas verschenen nieuwe deel, de waanzinnige boomhut van 169 verdiepingen, komt er na elf jaar een einde aan de populaire reeks van Andy Griffiths en Terry Denton. Hi
4: everyone, it's Andy here from
0: the boomhut, all the way down in Melbourne, Australia. Just letting you know that the Dutch edition of De waanzinnige boomhut van 169 verdiepingen will be out on the 6th of February. It's the 13th book, it's the highest we've ever been and it's the final in in Don't miss out. and climb up. And we are have a ball.
4: See you there.
3: In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan 2 miljoen exemplaren van de serie verkocht. In juni verschijnen de eerste drie delen in een goedkope paperbackversie. De jaarlijkse Lemniscate-kalender met afbeeldingen uit printenboeken komt terug. Vorig jaar liet de Rotterdamse uitgeverij weten een eind te maken aan de mooie traditie vanwege de teruglopende belangstelling en te hoge kosten. Maar kunstcadeau-uitgeverij en Blitz ziet er toch brood in... en brengt de kalender voor 2025 weer op de markt... met prenten van onder andere Marieke ten Berge, Mark Jansen en Linde Faas. Op Netflix is sinds deze maand de verfilming van een populaire klassieker van Judy Blume uit 1970 te zien. Hallo God, bent u daar? Ik ben het, Margaret. Het boek gaat over een meisje dat gesprekken voert met God en is recent in een nieuwe vertaling van Anneke Bok verschenen bij uitgeverij Volt. En binnenkort nog een klassieker op Netflix. Een nieuwe twaalfdelige serie over Ronja de Roversdochter van Astrid Lindgren. Het boek werd in 1984 al eens verfilmd en er zijn meerdere versies gemaakt, waaronder een Japanse animatie. De nieuwe Ronja is van Zweedse makelij. Vanaf 28 maart zijn de eerste zes delen te zien op Netflix. Later dit jaar volgen de andere zes. Vos en Haas redden het bos, is de titel van de eerste lange bioscoopfilm over het beroemde duo uit de serie van Sylvia van den Heden en Tae-Jong King. De film ging deze week in première op het Internationaal Filmfestival van Berlijn. Regisseur Marcia Halberstad maakte eerder al een 26-delige animatieserie over Vos en Haas. Ja. Uh.
4: Hmm. Oh jee, die slag om het hart, Vos, het ziet er heerlijk uit. Oh. Ik kan niet wachten. Kijk naar die slagroom.
0: Nou, rustig, want uh, ik heb nog een verrassing voor je.
4: Een verrassing? Oh. Uh, ik ga even buiten
1: kijken, zien of, uh, zien of de verrassing
3: klaar
4: is. Oh, nee, dan neem ik alvast een likje. Nee.
3: Oh. Vos en Haas redden het bos draait vanaf 24 april in de Nederlandse bioscopen. Tot slot van dit blokje filmnieuws. Het boek van alle dingen van Guus Kuijer is verfilmd... en gaat waarschijnlijk in oktober op Cinekit in première. Het boek werd in 2005 bekroond met een gouden griffel. Het boek van alle dingen gaat over de negenjarige Thomas die opgroeit in een zwaar religieus gezin en lange gesprekken met Jezus voert. Actrice Sally Harmsen neemt in de film zowel de rol van zijn moeder als die van Jezus voor haar rekening. Daan Schuurmans speelt de vader van Thomas. Op 28 februari vindt voor de 175.000ste keer een schrijversbezoek plaats. Dat is bemiddeld door de Schrijverscentrale. Bij het boekingsbureau kunnen boekwinkels, bibliotheken, scholen en andere organisaties een schrijversbezoek aanvragen. Jeugdboekenauteur Marin Stoffels legt het 175.000ste bezoek af op een school in Klazinaveen... in aanwezigheid van staatssecretaris Greper van Cultuur. Het bezoek valt in de literatuur, de schrijverstournee die bij de Boekenweek van Jongeren hoort. Tijdens de literatuur gaan 21 schrijvers langs 100 middelbare scholen. In de Britse podcast The Queen's Reading Room komen schrijvers van over de hele wereld aan het woord... en vertelt koningin Camilla aan het eind van elke aflevering kort over haar eigen leeservaringen. Ze zegt dol te zijn op de Harry Potter-serie... En verklapt dat hij echt de stemmen van de personages perfect na kan doen.
0: I think the one I enjoyed reading more than anything else was Harry Potter. All the stories ever. I can't mimic voices for love or money. I'm completely hopeless at it. I was a heel really bad acteur at school and um, I've never been able to master the art of mimicry. But um, my husband.
3: In een andere aflevering vertelt de koningin dat ze als kind doodsbang was voor Alice in Wonderland van Lewis Carroll. Ze vond het eng dat Alice het konijnenhol ingaat. Er zijn ook kinderboekenschrijvers in de podcast te gast. In deze eerste serie Joseph Coelho en Frank Cattrell Boys. De nieuwe young adult roman van Jason Reynolds, die komend najaar bij Blossom Books moet verschijnen, heet 24 Seconds From Now. Vertaler Maria Postema vertelde in de vorige GVP-aflevering dat het boek er zou komen... maar inmiddels is ook de titel bekend. Het verhaal gaat over een tienerjongen die toeleeft naar de eerste keer. Maria Postema is er nog niet uit wat de Nederlandse titel gaat worden. In maart is het weer jeugdboekenmaand in Vlaanderen. In scholen, bibliotheken en boekhandels zijn er tal van activiteiten. Dit keer is het thema Sport en Spel... Dat wordt vertolkt in het jeugdboeken maandlied. Lezen, dat is spelen en sporten met je hoofd.
0: Je kan iets jitsu worden vertreden, nog een nieuw boek uit gaan lenen. Heel hard lopen met de benen, bij een triest verhaal wat wenen. Af en toe met tennis winnen, aan een nieuw boek snel beginnen. Zwemmen met zo'n bril en winnen, dromen van heel mooie zinnen. Check het zelf maar, als je mij nog niet gelooft.
1: Lezen, dat is spelen en sporten met je hoofd. Ja, ik wil lezen. lezen, lezen, lezen. Ja, dat was een Bert uh, Beterschap, zullen we maar, uh, ja, maar zeggen. Ja. En Bas, je, je Lemmelskaartkalender is gered. Mijn Lemmelskaartkalender Ja, daar was ja, nou ja, jij geluid. zo dol op. Ik ook wel. Ja. Maar uh, jij ja. was echt verdrietig toen hij... Uh, nee,
0: ik eh, vond het wel jammer. Ja, ja maar goed. De, de, ja, die Backing Blitz is een leuke uitgeverij. Die, ge, die kennen mensen wel van de aanzichtkaartmapjes en oh, zo ja. weet je, en agendas en dat soort dingen. En veel met, met kunst doen ze. En dus ook met kinderboekillustratoren. Dus uh, ik denk dat het daar heel goed past. Ja. Nou, je kunt ze weer bestellen voor 2025. Ja, ja. Hey, net uh, over dat vooruit... Blikken, um, boeken die aan zitten te komen. We hoorden net dat Marco Kunst... voor het tweede jaar op ja, rij... genomineerd is voor ja. de Wouter prijzen. Uh, vorig jaar met Patroon. En dit jaar dus met... Het touwende waarheid. Het waarheid. Ja. Hij zou daar zomaar nog een jaartje aan kunnen plakken... als zijn volgende boek, dat in de zomer verschijnt... ook weer uh, goed is. Want uh, er komt een uh, nieuw dystopisch boek... voor 12 plus van hem uit. De macht van algas gaat okay. dat heten. Ja, gaan we lezen. Ja. Hey, en opvallend dat er veel verfilmingen
1: in Enorm het, het blogje ja. zijn. Ja, uh, wat wij eigenlijk niet wisten en wat, wat echt wel een leuke verrassing is, is dat het boek van alle dingen van Guus Kuijer uh, ja. verfilmd blijkt te zijn. Want die opnames zijn al uh, afgerond, ze zijn nu in de postproductie zoals dat... Uh, Heet. En uh, ja, dat vind ik toch wel mooi. Dat in al dat aanbod van populaire kinderboekenfilm,
0: zeg maar, ook weer zo'n klassieker. Uh, ja, dat Juf Pijker. Braaksel van Slee wordt gefilmd. film, daar kun je op wachten. Ja. Maar dit is ja. toch wel weer bijzonder. Zeker de ja, ja, ouder boeken. Boek, ja, ja, weet je, dus uh, heel mooi.
1: En uh, ja, wel bijzonder, want het gaat je een, een boek en dus ook de film waarin een jongetje met Jezus uh, praat, en we kwamen ook nog een film voorbij waarin een meisje met God praat. Ja, hè? Is, uh, Hallo, God. Dit is ons religieuze blokje, <laughs> ja, ja, precies. En uh, dat, dat, dat boek en die film van Judy Bloom, die uh, dat dat heb jij al, gelezen, gelezen en, bekeken. en gezien. Ja, ja, ja want uh, het is uit 1975 al, uh, of 73 geloof ik, maar 75 is het boek eerder vertaald in het, uh, in het Nederlands. En nu is het opnieuw vertaald. En uh, ik wist dat eigenlijk niet, want die Judy Blume is echt een gigantische ik ken ook in mijn bestsellerverkoopster. Zeg maar. Die heeft meer dan 82 miljoen boeken verkocht in, uh, in 32 talen. En toen ik mijn recensie online had gezet, kreeg ik ook echt meteen reacties van... oh, dat was mijn lievelingsboek, het was mijn lievelingsschrijfster. Dus uh, een beetje buiten onze belevingswereld. Ook niet zo gek, want dit boek vooral, dus dat gaat heel erg veel over uh, mij je dat uh, haar eerste BH-past gaat kopen over menstruatie. Uh, dus ik heb veel geleerd. Ja, uh, ja. Zeg maar, Dan gaat die film ook... Uh, Masturbatie, oh, maar anticonceptie. Nou, dat statie. schreef, ze, dus in de, nou, dat schreef oh. ze in die boek. Ja, ook hoor. Maar daar schreef ze in haar boek over. En dat was wel bijzonder. Dat ze ja. begin jaren zeventig al over die onderwerpen schreef. Nu zeker in deze tijd, uh, waarin dat allemaal zo snel onder, uh, onder vuur ligt en zo. Toen was er ook al wel kritiek. Maar ja, had je natuurlijk minder social... Uh, Media, Media ja. en nog geen vorm van democratie. <coughs> dus maar uh... dit boek
0: staat dus zelfs in de Times 100. Ja, dus de, een, zeg maar de uh... grote vriendelijke 100 ja. van Groot-Brittannië. Ja, nee, nee, ik heb het met veel plezier
1: ja. gelezen. En die film is ook echt een, een aanrader. Ja. Hartstikke
0: leuk. Staat op zo. Netflix. Ja. En hey, dan de schrijverscentrale. Ja, 175.000ste bezoek. Hè? Jeetje, Het uh, is niet te uh, uh, voorstellen. ja. ja nee, zij bemiddelen dus voor uh, schrijversbezoeken op, uh, op scholen... maar ook bij bedrijven bijvoorbeeld en zo. Hè? Dus je kunt ja. gewoon, als je een schrijver op bezoek wil hebben... dan kun je naar de schrijverscentrale. Ze hebben rond de duizend kinderboekschrijvers in hun bestand... Uh, die gaan dus heel veel rond op, uh, op scholen. Het is er een belangrijke bron van inkomsten natuurlijk voor kinderboekschrijvers. Ja, naast ja, je kan hun, op zo'n
1: website kan je zoeken van... Ik zoek een schrijver die heel veel over geschiedenis... Een bepaald
0: thema ja. of een bepaald genre. Je kunt van allerlei dingen, dingen zoeken, inderdaad. Uh, zes jaar geleden is er onderzoek gedaan naar het effect van die schoolbezoeken. En daaruit kwam toch wel dat het heel erg uh, bijdraagt... aan het plezier van kinderen in lezen. En ook uh, eigenlijk uitdaagt om die boeken te gaan lezen ja, of
1: aanmoedigt. Ook omdat ze er echt vaak een project van maken op school. Dus voordat een schrijver ja. komt gaan ze al... Die die boeken lezen, met elkaar over praten... en worden ze echt een beetje in zo'n schrijver... Ja in het œuvre getrokken ja, en zo. en ja. dat, dat zorgt voor veel enthousiasme. Het maakt
0: veel indruk als er iemand voor de klas ja. staat die echt uh, boeken schrijft. Ja, ja, ja. Dus mij vroeger op school kwam er nooit te schrijven langs, vind ik nog steeds jammer. Ik had ja. echt graag nu willen zeggen, in mijn jeugd kwam Anke de Vries op school of ja. zoiets. Maar nee, dat ik ze het nooit. Kan uh, het me uitgerodig. ook niet herinneren. Nee. 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 Nou goed. Nee. Maar leuk dat ze uh, dit doen. En,
1: ja, die 175.000
0: En dat is Maren Stoffels. Dus die.
1: Dat is die uh, ja, de bezoek gaat Hey En uh, ta-da-da-ra, Dan gaan ja. we nu. Naar de nieuwe rubriek. Hoe spannend! Ja, ja want ja. we nemen dus na uh, dik twee jaar afscheid... ...van de Grote Vriendelijke Première. We hebben een prachtige eerste bladzijden gehoord... het nieuwsgierig maakte, maar we vonden het weer tijd... ...voor iets
0: nieuws. En ja. uh, voor het ja. eerst, in ja? ons bestaan... ...van de Grote Vriendelijke Podcast... ...krijgen we een eigen columnist. Wadda. En dat is niemand minder dan Katinka Polderman.
4: Ja. Welkom, ja, welkom Katinka. Katinka. Ja, welkom
0: bij de GVP,
1: want we zochten natuurlijk iemand met een, met een, P, met een P. Zo ja. zijn we ja. bij jou
3: gekomen. Is, is een grote
1: vriendelijke
4: Polderman, ja. Ja,
1: ja. Jij gaat voortaan op je eigen manier eh, de grote vriendelijke update afsluiten... in een rubriek die we natuurlijk de grote vriendelijke Polderman hebben gedoopt. Eh, mensen kunnen je kennen als cabaretier. Je maakte meerdere programma's met vooral liedjes. Eh, nadat je in 2005 de jury in de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival eh, won... Maar je bent ook, de, daar ben je momenteel denk ik vooral bekend voor. Vooral voor de mensen die volkskant lezen. De bedenker en maker van de beslisbomen, een populaire uh, rubriek. En je hebt ook zelf kinderboeken geschreven. Twee samenleesboeken over de basisstraat voor beginnende... Lezers. Bij Billy Bones.
0: Ja, bij Billy Bones, ja. 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 Hey, Als een kind aan jou vraagt, uh, wat is jou, of iemand anders aan jou vraagt... wat je beroep is, wat zeg je dan als eerste van al deze activiteiten? Beslisbomenmaker of <laughs> kinderboekenschrijver? Ja,
4: ik weet het op het moment zelf uh, vaak niet zo goed. <laughs> uh, maar ik denk dat het op dit moment... Ja, op dit moment verdien ik mijn brood eigenlijk met... De bomen maken. Het is toch wel geweldig ja. hè, dat
0: je daar je brood mee kan verdienen. Het is
4: helemaal per ongeluk ontstaan. En uh, ja nu is het mijn hoofdroep. Ja, ik ben ook nog wel andere dingen aan het maken. Maar die, die, dat zijn meer projecten met een lange, lange adem. Ja. Is
1: dat cabaret een beetje op de achtergrond geraakt?
4: Um, ja... Ja, ik treed nog af en toe wel op in uh, avonden met meer mensen uh, op één avond. En dan, dan vul ik een kwartier of twintig minuten. Maar ik heb geen avondvullende voorstelling. En dat komt er volgend seizoen ook nee, niet. En ben ik niet denk het seizoen daarna ook niet. Okay.
0: Nee. En heeft dat, heeft dat te maken met dat je een driejarige thuis hebt rondlopen? Waar je veel Onlang, bij wil zijn? Ja. Ja. ja,
4: nou niet zozeer als ik daar nou... Ik wil natuurlijk veel bij hem zijn, maar uh, dat is niet de hoofdreden. Als je optreedt, dan ben je drie avonden per week... kom je om één uur s'nachts thuis. En dan is het echt niet dat die kinderen denken van... nou, mama heeft uh, drie avonden uh, lang, laat thuis gekomen. laten we er lekker op bed laten liggen. Die, die denken, oh, we hebben ze lang niet gezien... Ja. we gaan hem wakker maken om zeven uur. Dus... This ja met kinderen is het gewoon een hele ongelukkige combinatie dat ja. artiesten bestellen. ja
1: En je hebt dus de, deze nieuwe bron uh, ja. dat Die beslisbomen, echt een schot in de rooster, zijn ook al gebundeld in een boek. Hè? Ja. Het beslissen, Bos, leg nog even uit. Is dit een concept wat je helemaal zelf hebt verzonnen?
4: Nee, nee. Oh, um, nou maar... dat, uh, wordt, dat, het bestond al. En uh, vroeger, voordat we internet uh, hadden, of voordat we heel erg iedereen... in Dan kwam je het wel eens tegen bij de Belastingdienst. Hè? Dan was het van, nou, uh, heeft u een ja. koophuis Ja, nee. Uh, heeft u thuiswonende kinderen? Ja, nee. En dan uiteindelijk wist je in welke box je uh, viel ja. uh, voor je belasting. En met corona natuurlijk het snottenbellen protocol was het ook. Nou, mijn kind heeft een snotneus. Ja. Uh, en dan had je ook een beslisboom om te bepalen. dacht, uh, leuk, kunnen we
1: niet maken? Ik ga een beslisboom. Uh. Ik
4: dacht, uh, er zijn veel nuttigere onderwerpen uh, te bedenken die in zo'n beslisboom aan bod kunnen komen. Ja. Ja. Zoals? Zoals, uh, nou, heeft die Airpods of een psychose vond ik een <laughs> hele nuttige. Uh, is het kunst of is het nuttig? Moet ik het bonnetje bewaren? Uh, ja, er nou zijn ja, altijd vragen. Ik begin zijn, met een vraag? Het is eigenlijk altijd wel ja. Het zijn altijd vragen. In elk vakje staat een vraag. En in, meestal is het antwoord ja of nee. En uh, nou ja, dan elke uh, ja wijst naar het volgende vakje. En een nee wijst naar een ander volgend vakje. En zo kom je langzaam tot een. Min of meer een antwoord. Ja.
0: is het uw aandacht waard? Was geloof ik de laatste. Ja, dat ja, ja. mooi. Is het uw aandacht waard? Ja, ja, ja dat vraag ja, je ja. Ja., wel eens af. Ja, ja. ja. ja
4: meestal, als je, als je het je afvraagt, is het je aandacht ja. Ja, niet ja. waard? <raust Gary Samen> dat was, was al een heel, dat heel kort beslisbordje. Een beslissend dus Ja, dat Een hele
1: filosofische rubriek is het. Dus type levensvragen.
4: Eigenlijk wel. Nou, eigenlijk is het een soort afspiegeling van wat er vaak in mijn hoofd gebeurt.
1: Ja. ja, waarom? Ik, waarom oh sorry, hier was.
4: Nee, ik wou zeggen,
0: ik ken het eigenlijk vooral van die determineerkaarten die je vroeger voor de natuur had. Weet je, als je wilde weten van wat voor soort kever of wat voor soort boom. Dan moest je ook allemaal vragen beantwoorden. Ja. En dan uiteindelijk kwam je ergens uit.
4: Zo een heb ik er ook wel eens gemaakt. Uh, wat, voor vogels, vo, wat voor vogel is het? En het was mijn voornemen om alle tuinvogels van Nederland erin op te nemen. Of alle, alle vogels die meest ja. voorkomen. Maar dat werd zo ingewikkeld. Want nou ja, ik woon aan het water. Uh, je hebt al weer hoeveel soorten eenden zwemmen daar in rond? Dan heb je de ganzen. En de dat werd te veel. Dus uh, ik geloof dat het ook een, een vakje is van... Nou, pak maar gewoon een vogelgids. Ja, precies. Uh, ja, ja.
1: <laughs> ja, en je hebt hier eigenlijk ook gewoon nu echt je beroep van gemaakt. Want je, je treedt er ook mee op. Hè? En je, ja. maakt zo, je kunt ze op in opdracht maken. Ja. En je bent echt gewoon de beslisbomen koningin, uh, Maker des vaderlands. Ja. <laughs> ja, 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 ja. ja, de
4: meeste beslisbomen maken des ja. vaderlands.
0: <laughs> Heel goed. Nou ja, in, in de
4: zomer deed je afgelopen
0: zomer... Maar deed je even iets anders? Dat waren een soort bingo kaarten geloof ja. ik of zo. En daar kwamen wij toen opeens de grote vriendelijke honderd in tegen. Ja. Dat was voor het eerst dat we dachten... Huh? Kent Katinka Polder om aan onze podcast? Oh, ja. echt
4: waar? Oh ja, nee, ik ben wel een uh, vaste luisteraar. Ja, dat is heel vaak... ja, ja, nou ja, Heel vaak is het is iets... Uh, ik, moet, ik ben best wel veel onderweg voor, voor mijn werk. En dan vind ik het een fijne podcast om onderweg te luisteren. En dan... Ja. Kom ik thuis en dan bestel ik weer een stapel boeken en die ga ik dan lezen. Dus ja. Ja, want je hebt ja. mij op een
1: gegeven moment ook, ik ben die GV100, ben ik een beetje ja. gaan lezen.
4: Ik, Hoe ver ben je? Uh, nou, het gaat een beetje kriskras. Want soms ontdek ik je schrijven en dan denk ik, oh nee, maar dan wil ik eerst meteen alles van uh, lezen. En dan komt die GV100 een beetje op een zijspoor. Maar uh, ja, het is wel een leidraad, zeker. Ja, leuk. Ja.
0: En, en wat kun je zeggen, wat je. Verder, ja, bedoel, jij leest De Grote Vriendelijke 100. Je hebt kinderen, twee kinderen. We zijn er ja. net een driejarige, maar er loopt ook nog een achtjarige rond. Twee ja. jongens. Um, uh, dus daar lees je neem ik aan aan voor en zo. Maar ja. heeft, hebben de kinderboeken nog meer jouw interesse... dan bij de gemiddelde moeder? Zo klinkt het wel. Ja. Hoe dat komt dat? Is... Waar, waar... Ja.
4: Ik heb sowieso... Dit is een hele grappige familietrek van mijn moeders kant... Als je ergens een kast opentrekt, maakt niet uit bij mijn tante of bij mijn oma in huis of bij mijn moeder of bij mij, dan liggen daar altijd boeken. Gewoon de huizen puilen uit van de, van de boeken. Um, dus, uh, nou, sowieso uh, ben ik een boekenmens. Um, en als je jonge kinderen hebt, dan ben je vaak ook wel uh, moe of ongeconcentreerd. Hè? Dan, dan grijp je niet meteen naar uh, proest of, of zo. <laughs> dan weet ik dat hij heel veel tussen uh, Puk van de Pettenflet en proest in zit. Ja. Maar dan zijn kinderboeken gewoon heel erg fijn. Want het, het is, het, op de een of andere manier zijn die boeken overzichtelijk. En je wordt toch, nou ja. Intellectueel gevoed. Het is, het is lekkerder dan uh, voor de tv hangen. Uh, dus ik, sinds ik kinderen heb. Ben ik meer kinderboeken gaan lezen. En dat... Het uh, ligt niet aan dat ik me daarin verdiep voor de kinderen. Dat is puur eigenbelang. Ja.
0: Ja. En je bent ze dus ook gaan schrijven, twee, ja. twee boeken. Dat doen wel meer cabaretiers. Ja. En we ja. hebben Jochen Meijer, Lebis, Thomas, uh, Thomas van Luij, Joop van het Heck. Ja. Ja. Wat is oh, dat? Lig, liggen die twee vakgebieden zo dicht tegen elkaar aan? Het is echt wel opvallend hoeveel...
4: Ja. Mm, dat weet ik niet wat het is. Ik denk dat er veel cabaretiers zijn toch al makers. Hè? Het zijn... Schrijvers ja, vaak schrijvers ook, liedjes
0: schrijven, teksten, ja. ja. Uh,
4: dus ik denk dat dat daar en ook uh, op een bepaalde manier speels en een beetje kinderachtig toch? <laughs> ja. <laughs> Dus ik denk dat, dat een dat, dat, dat misschien dat dat een beroepsgroep is... die eerder een idee krijgt uh, voor een kinderboek. Ja,
1: ja, ze hebben net de ja. Hubbel de Bup-prik. Uh, oh ja, ja. Jentel, Jentel in de Boer. Jentel in de Boer, ja. 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 ja.
0: Dus dat, dat uh, gaat
1: uh, me door. Hey, nou, nou, we zitten nu gezellig met je te praten... maar dat is om je een beetje te introduceren ja. als onze nieuwe columnist. Maar ook een beetje te bedenken van... waarom hebben ze eigenlijk die Katinka Polderman uh, gevraagd? Ja. 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 En dat was ons idee was, we willen iemand... Uh, met een P met een ja, ja, ja. P. Dat Dus Claudia de Breyne viel. We ja,
4: hadden eerst Claudia. Ja. Ja.
1: Nee, maar het belangrijkste was wel we willen iemand met een, een frisse blik van buiten uh, eigenlijk. Uh, nou ja vertellen, na dat kinderboekenlandschap laten kijken en alles wat met de kinderboeken uh, te maken heeft, daarin geven we je ook de vrije hand en jij sluit voortaan af in een in column daarover. Maar ook wel iemand die dan nou net iets meer wel heeft met kinderboeken. Dus ik hoop dat we dat nu een beetje hebben. Ja, nee.
0: niet, niet zomaar een BN'er die je iets
1: ja. met kinderboeken nee, heeft. Nee. Nee. nee.
0: Heb je al een beetje
1: idee ook, we gaan zo je eerst Nou naar, En
4: ik ben diepmoeder ook. Ja, oh, ja, dat, dat, is dat is een ja. extra uh, ja. streepje voor. Misschien nog wel
1: het belangrijkste.
4: Ja, ja, nou ja.
1: Wat doet een bietmoeder ook al? Een bietmoeder
4: die zegt vooral jongens, even stil zijn en een boek uitkiezen, want ze hebben je omheen, hebben ze gewoon les. Dus die moeten jullie niet verstoren. <laughs> ja, dat, okay. is, dat is een bietmoeder. Ik had ze wat goed. romantischer beeld van. <laughs> <laughs> um, en praat je wat, ook met je
1: kinderen over de boeken en zo?
4: Nou, er zijn een paar lezers zitten erbij en. Um, die, 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 geef ik wel, uh, die, die geef ik wel. En ik heb pas... Er was een jongetje. En die, dat zei steeds... Ja, ik wil een boek over gamen. En toen heb ik stiekem voor hem... Uh, gamehelden besteld. Want dat stond Riel. nog ja. niet in oh, okay. de bibliotheek. Er waren wel een paar exemplaren. Maar die, zijn, die waren de hele tijd uitgeleend. En die heb ik uh, stiekem uh, voor hem besteld uh, op de, op de juffenpas. Want ik dacht, als hij het dan niks vindt, dan hoeft hij het niet te nemen. Anders. En hij is super enthousiast. Nou zijn er echt een paar jongetjes die dan elke week komen. Zijn er weer nieuwe gameheldenboeken? Dus dat vind ik, dat vind ik vooral heel leuk. Als een kind komt met een bepaalde interesse en dat ik eens dus kan gaan denken en googlen. En denk ik, oh ja, dat, dat vindt hij vast wel eens. Bijvoorbeeld een meisje, dat heeft alle voetbalboeken al uit. Oh ja. denk ik, oh, wat, wat zou daar dan nog leuk voor zijn? Ja. Je dus dat, vind ik, dat ja. vind ik leuker dan uh, die boeken in die kasten rechtzetten... waar ze dan een uur als sprinkhanen uh, op <laughs> ja. zijn gestoven.
1: Ja. Ja. Leuk. Ja, nou, we gaan zo naar de eerste luisteraar. Uh, ja, Voor jou is het ook nieuw om dit te gaan doen. Weet je al een beetje wat de luisteraars van je kunnen verwachten? Uh, nee.
4: Nee. <laughs> nee, nee. Ik... Uh, ik um, dat is vaak met dingen, maar wat ik ook maak... vaak is het maar ergens beginnen en dan komt er wat uit... wat ik van tevoren nooit had kunnen bedenken. Dus dat zal hierbij ook wel zo zijn. Uh, maar je dacht
0: wel toen we je vroegen van... oh, dit lijkt me leuk. Dus ja, ja maar was was het heel ff.
4: druk. Nou, ja, ik had ja. het heel druk. Ik had ook heel lang gewacht met... Uh, ja, definitief zeggen. wat ga ze nou ik ja. doen? Ja. Maar dat was ook omdat ik dan dacht... ja, nee, maar ik moet in ieder geval al vijf uh, ideeën voor columns uh, hebben. Uh, maar ja, die, die heb ik helemaal niet. Maar nee. ik kijk gewoon per keer. Kijk, zo is dat met de beslisbomen ook uh, gegaan. Ik ben er gewoon maar ergens begonnen. En nu maak ik al drie jaar elke week één of meer beslisbomen. Nou, ik denk niet dat het zo uit de hand gaat lopen met deze columns. Je weet het niet. Overal, over een paar jaar ja. hebben ja. we gewoon een, een vriendelijke
3: Ja.
0: Nou, we, ja. we ja. moeten maar eens gaan luisteren. Ja. We zijn heel, we heel benieuwd, want wij hebben dus ook niet gehoord. We heb de column gelezen. jullie niet de columnist. Ja. We hebben ook nog wel even een
1: natuurlijke specialiteit. Speciale jingle gemaakt voor oh, deze blik. heb nou, je zelf ook nog niet gehoord, nee. dus uh, uh, ga zitten en hou je vast. Hij is deze keer ingesproken <laughs> door Ella, de zesjarige dochter van, uh, van Bas. Uh, luister mee en daarna mag je van, uh, van wal steken.
4: Een grote vriendelijke polderman. Polderman. P -p polderman. Er zijn meer dan genoeg boeken voor volwassenen. Waarom zou een volwassene dan kinderboeken lezen? Waarom je heil zoeken bij een plankje dat helemaal niet voor jou bedoeld is? Nou, er zijn ontelbaar veel hele goede redenen voor. En ik ga er nu vier van geven. Reden 1. Er is vreselijk veel ellende in de wereld. En er lijkt alleen nog maar meer bij te komen. In boeken voor volwassenen loop je het risico op je vrije avond... nog meer narigheid te verstouwen te krijgen... Toevallig ben ik nu bezig in een boek voor volwassenen. Een fantastisch boek, maar al voordat het op de helft is, gaat de hoofdpersoon dood. En die was sowieso al vanaf pagina 12 bloed aan het ophoesten. Omdat het boek nog maar op de helft is en toch een hoofdrolspeler nodig heeft... schakelen we over naar haar stiefdochter. Binnen een stuk of vijf korte hoofdstukken wordt ze onderdrukt, tegengewerkt, ontvoerd, verkracht en in de steek gelaten... En haar stiefmoeder was dus al dood en haar biologische ook. Zoiets zal in een kinderboek niet gebeuren. In de wereld van pluk, mot en lampje is er vaak wel ellende. Maar altijd overwint het goede. Altijd is er hoop. Schieten vriendelijke medepersonages te hulp en worden problemen één voor één opgelost. Zelfs in Jefferson, waarin een groep dieren het bestaan van de bio-industrie in de mensenstad ontdekt... is er behalve ontzetting ook troost, hoop en gerechtigheid. Als Jefferson een grote mensenboek was, was de hele dierenvriendengroep waarschijnlijk vermalen tot knallers. In sommige boeken voor volwassenen lijkt te gelden, het is pas literatuur als het erg is. En erg, dat is er in de echte wereld al genoeg. Reden 2. Kinderboekenschrijvers blijven meestal op de achtergrond. Hoe vaak zie je niet een net iets te onbescheiden auteur... het verhaal in een grote mensenboek ophouden... om even iets heel gelaagd ingewikkelds te doen... om te laten zien hoe virtuoos zijn pennetje is. Ilja Leonard, you know who you are. Of even zijn kennis etaleren. Dus hop, daar staat iets in het Latijn. Schuin gedrukt, dat dan nog net wel, maar zonder een asteriskje... Al had ik op de middelbare school Latijn gehad... dan was ik alles nu vast al vergeten... net als een groot deel van wat ik bij Duits en Adelskunde leerde. Homo Oblitus Est. Sommige schrijvers, voor grote mensen... gaan boven de lezer staan. Kinderboekenschrijvers nemen je vrijwel altijd bij de hand. Veel vriendelijker. En ook heel fijn als je gewoon een fijn verhaal wilt lezen. Als je moe bent van een dag gedoe... en de kinderen net voor de vijfde keer die avond naar bed hebt gebracht. Reden drie... Je loopt amper risico op saaie personages. In een kinderboek kom je geen diplomaat tegen... met een teleurstellend huwelijk in een tijdloos verhaal... over menselijkheid dat zich afspeelt op vijf continenten. Alsjeblieft zeg. Daar krijg je een mol met een drol op zijn kop... of een dierenvriend in een kraamwagentje dat een appartementje kraakt. En dat is precies waar ik zin in heb als ik een boek pak. Reden 4: Ze zijn zo lekker snel uit. Ik weet wel dat het daar niet om gaat, maar als langzame lezer is het toch fijn. De letters zijn vaak wat groter. Als je gelukt hebt, staan er mooie plaatjes in en dat schiet echt lekker op. Want er zijn zo ontiegelijk veel mooie kinderboeken. Het genre is zo divers. Dus hoe sneller de boek uit is, hoe meer ik van al dat prachtigs kan lezen.
1: Nou... Dat was de eerste grote vriendelijke polderman. En dat we nog maar veel mogen volgen. Bedankt
0: Katinka en tot de volgende keer. Ik voel me toch gesteund dat zij ook een langzame ja, lees is. <lacht> en dat ze ook de kinderen vijf keer per, per avond naar bed brengt.
1: Herkenning. ja. Goed. Goed, het zit erop. Ja, het erop. Ja, Dit was de 113e aflevering van de GVP. Wij namen hem op op zondag 25 februari 2024 in Kinderboekenwinkel
0: Kiekeboek. Vier dagen voor een schrikkeldag. En natuurlijk weer met technicus Mark Brouwer. Ja, we zijn te vinden op, uh, op X. Instagram, daar hebben we bijna 8000 volgers, dus kom er even gezellig bij. Um, en op Facebook natuurlijk. Um, heel fijn als je ons daar gaat volgen. Ja, je kunt
1: er ook Kathieke uh, Bolderman gaan volgen. Zeker, Poldermani.
0: zeker. Poldermani, ja. ja. En, en, en sinds kort zijn we trouwens ook op LinkedIn. Dat hebben we nog nooit in de. Nee. Ge in de oh, ja. gezegd nee, gezet. LinkedIn, of in de Maar ja. we zitten ook op LinkedIn. Wat serieus? Ja. ja, dat is heel serieus. Maar goed. Uh, klik ook uh, vooral in je podcast-app even op abonneren of volgen. Zodat je geen aflevering en geen grote vriendelijke polderman meer mist in de toekomst. Op naar Schrikkeldag. Ja. Ik ben benieuwd of we er de volgende keer nog zijn. <laughs> Zo niet, dan hebben we het woord gevonden. Ja. Maar uh, halverwege maart hopen we toch hier ook weer aan tafel te zitten met een gast. We weten nog niet wie we zijn. Nog de we zijn druk aan het lezen. Maar het ja. wordt vast weer leuk. Tot dan, tot dan. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info